0: 077无菌手术的缔造者约瑟夫李斯特，英国人接受抗菌剂，甚至对其概念理解的速度如此之慢，有几个原因。其中一个原因自然是因为李斯特把技术太过复杂化，以至于那些想要尝试的人感到过于繁琐。但压倒一切的问题与科学有关，或者更确切地说，在约翰亨特去世了近75年后，英国的科学进展普遍缓慢。亨特的遗产已经趋向于盖伦的遭遇，其最重要的原则只有在被违背时才得到遵守。一八七八年初，一位有洞察力的编辑在《柳叶刀》发表了如下评论，阐述了这一情况。事实是,是，这是一个科学问题，而不是外科问题。因此，尽管讲求科学的德国人热切地接受了它。对科学持半怀疑态度的苏格兰人有点不情愿地采纳了他，但勤奋而务实的英国外科医生完完全全不曾欣赏或理解过这种灭菌原则。对病人来说，幸运的是，多亏了英国人保持节俭的本能，他们在相当长的一段时间里一直在践行着部分抗菌体系。但这如同一位女士信手拈来的散文诗，《柳叶刀》杂志的编辑描述的情况。在上述劳森泰特的例子中，已经充分进行了说明。泰特在自己的一系列妇科手术中获得了令人新鲜的低感染率，而这些手术都没有应用细菌理论的训诫，起码在他看来是这样。在1887年向英国医学会伯明翰和米德兰分会发表的总统讲话中，他用一句令人难忘的话否认了细菌疾病理论的有效性。他说。把化学家实验室烧瓶里的肉汤得出的结论应用到活体组织的现象，这简直是无稽之谈。我对细菌一点也不关心。他对李斯特方法论的嗤之以鼻，仅仅是对其所依据的细菌腐烂原则不屑一顾。当李斯特带着他通往外科手术成功的捷径走了进来，当他的德国弟子们满怀热情却毫无辨别力的出现在现场时，我感到怀疑，也同样充满恐惧。他不止一次提出要用干燥的细菌填满伤口，只是为了戳穿李斯特的骗局。他将对自己有益的统计数据归因于排液管和吸水敷料的充分使用，以及他自己作为英国人保持洁净的本能。事实上，后者比前者重要的多。泰特以其仔细的术前洗手和倡导在设备和器械上大量使用肥皂和热水而闻名。虽然他可能不相信细菌会导致腐烂，但在细菌进入病人的外科伤口之前，他已经有意无意的杀死了他们。他在不知不觉中实行了一种后来被称为无菌术的预防措施。有一天，他会懊恼的发现，他的结果有力的支持了他试图嘲笑的理论。英国人和美国人的拖延还有另一个主要因素：他们正在抵抗一场强势的、最终压倒性的运动。这场运动已经渗透到德国外科的环境之中，在这里我指的是一种新秩序，在抗菌和麻醉辅助下，谨慎细致的手术正在取代过去重视速度而炫技的手术。李斯特高明而细致的手术技艺便是一个冉冉升起的例子。这场壮举即将进入尾声，再也不必像罗伯特·利斯顿那样在30秒内完成一条腿的截肢手术。以防止氧气进入伤口产生腐烂，也不再需要健壮的助手紧紧抓住病人的手，防止他挣扎了。外科学专业正涌现一批新兴人类，一种态度谨慎的科学技术家，他们在对待人体组织时细腻而周到，而不是依靠蛮力或盲目追求速度。在英国，弗雷德里克的里维斯便是典范；而在美国，以威廉斯·托尔特·霍尔斯特德为榜样。当他们的教义逐渐成为日常医疗实践的一部分，细菌理论乃至科学本身也融入其中。古老的外科医生更像是在剧场舞台上的表演者，而不甘成为一名研究紊乱生理学的学生。他们自然与科学无缘。李斯特式的方法使许多资深的手术家沦为落伍者，被年轻人淘汰。后者拥有与其老师完全不同的才能。古老的外科医生在舞台上的时日无多，但他们决心尽可能的推迟其离开。然而，到了19世纪70年代末，尽管人们仍旧强烈抵制抗菌剂，但在李斯特科学真理的力量之下，已有迹象表明了这种抵制力的瓦解崩溃。即便是在国王学院医院也是如此。资深教授约翰伍德在参观了李斯特的病房后，对其印象颇为深刻。1878年11月，他邀请李斯特协同他在两场手术中实施抗菌技术，一个是甲状腺肿大，另一个是卵巢肿瘤，两例患者均痊愈出院，无并发症。尽管伍德比李斯特大三岁，而且他固守的手术习惯难以被改变，但他至少在理论上成为一个皈依者。这件事让人意想不到。因为被众人寄予厚望的他，本可以坐上这位对手担任的席位。同时，他也曾是李斯特最激进的反对者之一。在这种情况下，也许可以原谅他不情愿的免责声明即德国人需要抗菌剂，因为德国人不讲究卫生。这在英国并不是真的必要。然而，像伍德一样，伦敦其他顶尖的外科医生最终也认识到了李斯特方法在实际应用中的价值。以及在细菌理论之后一整套理论体系的价值。1879年12月，在圣托马斯医院举行的一次会议上，一些曾是对手的人向李斯特致以了敬意。1883年，李斯特的早期弟子来自阿伯丁的亚历山大·奥格斯顿给他写了一封信，这封信也可能是由越来越多的追随者中任何一个人写的。您将外科学，特别是手术领域。从一种危险而凭运气之事，变成了一门安全可靠的科学。您是现代科学外科医生的领袖，我们这个行业的每一个明智之人和善意的人，特别是在苏格兰，都向您致以无上的尊重和爱戴。不久之后，李斯特被维多利亚女王封为爵士。具有讽刺意味的是，同一年的早些时候，他和汤姆森还站在国王学院的台阶上。差点因为这个世界如此缓慢地接受他的信息而丧失了信心。从那时起，历史的潮流已势不可当地站在他这一边，或者更确切地说，站在科学这一边。来自四面八方的人都对这位新任的约瑟夫爵士加以致敬。他被授予普鲁士骑士勋章和丹麦勋章骑士指挥官称号，获得了无数表彰和荣誉学位。其中便有牛津和剑桥的博士学位。而在40年前，他的贵格会信仰使他没有资格进入这两所学校。他因将巴斯德的发现应用于医学而被授予法国布迪奖，并获得普鲁士功勋勋章。全世界的医学会都争先恐后的邀请他成为名誉会员。随着李斯特的准则在日常医疗实践中被遵循的比重逐渐增多。细菌理论也开始彰显其重要性，不仅仅巴斯德的后续研究为其提供了更多可信的证据，即微生物是引发感染性疾病的病因。1876年， 34岁的德国细菌学家罗伯特科赫首次确定特定的细菌会导致某种特定的疾病。他通过一组简单而清晰的实验证明这一观点。在患有炭疽病的动物的血液中发现芽孢杆菌后。将它以纯培养方式引入其他动物，从而证明了芽孢杆菌是造成这种疾病病理变化的直接原因。科赫的研究结果得到了巴斯德的证实。如前所述，后者开发出一种方法，通过使用一种独立较弱的芽孢杆菌来免疫炭疽病。1878年，受巴斯德启发的李斯特命题找到了他最终缺失的证据。科赫发表了一篇重要的论文，关于伤口感染病因学的研究。在这篇论文中，他将六种不同的外科感染与六种不同的细菌联系起来。细菌理论的科学基础自此不容置疑。只有非科学家和劳森泰特还尚未掌握这一理论。这段时期，一场医学悖论出现端倪。人们开始意识到，空气中的微生物比人们想象的要少得多。李斯特也认识到了这一点。这件事让这位爵士认识到。可以安全地放弃刺激性食碳酸喷雾的使用，但是，一些研究细菌理论的年轻学生以一种更深远的方式解释了这种看法。对于他们来说，这意味着污染手术伤口的有机体必须通过另一种方式进入伤口，即不同于先前所述的从大气中落下颗粒的方式。身体似乎具有防御能力，使其对空气中的小剂量细菌具有免疫力，因此。明显的主要污染源是医务人员的手和仪器。伤口感染是又一次我们遇到的敌人，其实就是我们自己的展现。早在沃尔特·凯利和他创作的波哥之前便存在许久。根据前面的推论，需要灭菌的并非李斯特认为的伤口部位，而是外界接触到细菌的每一件物品。无菌术由此而诞生。灭菌的目的是消灭伤口本源处的细菌。因为它被空气污染了，而无菌术要求对所有接触到手术区域的东西进行严格的消毒。它的倡导者正确的宣称：未经感染的组织切口不会发生感染，除非接触了带菌物体。外科医生的手部必须进行擦洗，器械必须煮沸，伤口的覆盖物必须保持无菌状态。只有患者的皮肤经消毒剂进行消毒，手部。手术刀都进行消毒处理后，才可形成无菌的切口。沾染疾病的旧大衣必须让位于刚刚清洗过的无菌大衣。这便是众生于匈牙利的伊格纳兹·塞迈尔维斯的洞察力。在法国人巴斯德、英国人李斯特和德国人科赫的努力下，这个时代已经做好准备接受这一切，并对他表示热烈的欢迎。现在轮到约瑟夫·李斯特退休了。基于李斯特的方法论，更为完善的细菌理论用无菌术代替了抗菌术。实际上，无菌是预防，而抗菌则是治疗。最好的策略是防止感染的原因进入伤口，而不是等到细菌进入伤口处对其进行治疗。除了已经污染的伤口，抗菌术已失去了往日的有效性，尽管它的基本理论框架正逐渐获得普遍认可。他的创新体被誉为外科救世主。1883年，基尔的古斯塔夫诺伯根据无菌术创建了一家私人医院，其原则为：应当在细菌接触患者之前，而非之后，对其进行摧毁。他设计了一套无尘通风系统。他也是首位戴着手术帽、穿着手术服进行手术的人。巴尔迪摩的威廉斯托尔特霍尔斯特德在1 8八十普及了橡胶手套的使用。出生于俄国的柏林外科教授恩斯特·冯·伯格曼，在1886年引入了蒸汽灭菌术，并在1891年确立了我们现代无菌流程的基本步骤。